0: W Gawlik ze Stowarzyszenia Ekologiczne Ekounia liczą na to, że decyzja środowiskowa w sprawie turowa będzie mogła być podważona, bo według nich została wydana z pominięciem istotnych faktów.
1: Pewne bloki powyżej emisji, takie wysokoemisyjne w ogóle nie mogą działać po
0: 2026 roku. Ekolodzy chcą więc dowieść, że turów z powodów ekonomicznych i ekologicznych musi pracować krócej niż chcą rządzący. Ale do tego jeszcze dość
1: długa droga sądowa. Maciej Kluczka, to a teraz w to FM czas na informacje sportowe.
2: Informacje sportowe. Szymon Kępka zapraszam. Hubert Hurkacz nie podbije w tym roku wielkoszlemowego US Open. Polak przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draper'em w trzech setach i żegna się z amerykańskimi kortami. Hurkacz nigdy jeszcze nie dotarł do trzeciej rundy US Open. W drugiej odpadł już po raz piąty w karierze. Z turnieju odpadła także Magdalinet i Magdalena Frank. W trzeciej rundzie jest za to Iga Świątek, która pokonała Darię Saville z Australii 6-3, 6-4. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa był blisko, ale w decydującym meczu tylko zremisował na wyjeździe sewce Kopenhaga, to oznacza, że mistrzowie Polski zagrają w lidze Europy, a dziś o fazę grupową Ligi Konferencji powalczy Legia Warszawa. Michał Waszkiewicz. Styl w piłce nożnej nie ma znaczenia. Raków w obu meczach z ekipą z Kopenhagi był lepszy, miał przewagę, stworzył więcej sytuacji,
3: ale u siebie przegrał 0-1, a wczoraj w Danii tylko zremisował 1-1. Zatem Liga Mistrzów znów nie dla polskiego zespołu, mówi trener rakowa Dawid Szwarga.
1: Remis, który finalnie powoduje, że nie awansujemy do Ligi Mistrzów, pozostawia lekki niedosyt. Przed nami jeszcze najmniej sześć meczów, w których pokażemy tak jak dzisiaj, że jesteśmy w stanie rywalizować e, z każdym.
3: Raków się nią w Lidze Europy, a dziś o fazę grupową Ligi Konferencji powalczy Legia Warszawa. Po remisie w Danii 3 do trzech w rewanżu z FC Midland trzeba przede wszystkim lepiej zagrać w obronie, mówi pomocnik Paweł Wszołek.
2: Wiele jest takich momentów, gdzie po prostu łatwo pozbywamy się tej piłki i napędzamy przeciwnika. Meczy w Warszawie dziś o 21.
3: Michał Waszkiewicz, to FM.
2: Trener piłkarskiej reprezentacji Polski, Portugalczyk Fernando Santos przerywa milczenie i uspokaja polskich kibiców. Chodzi o informacje arabskich mediów o tym, że Santosz miałby przenieść się do Arabii Saudyjskiej lub któregoś z tamtejszych klubów. Gdybym o tym myślał, to nie byłoby mnie tu dzisiaj, po prostu wyjechałbym, nie opuszczam reprezentacji Polski, nie zostałem zakontraktowany po to, by po... Zostałem zakontraktowany po to żeby pomóc polskiej piłce. Tak oczywiście mówił dziś portugalski szkoleniowiec. Polska z kolei zagra z Wyspami Owczymi 7 września, Trzy dni później zagra z Albanią. Oba mecze to eliminacje do Euro 2024.
1: W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, głównie na zachodzie i północy, na termometrach od 8 do 13 stopni. Jutro najwięcej chmur na południu i północy kraju i tam będzie przelotnie padać deszcz, a w regionach północnych pojawią się też burze. Termometry pokażą od 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat, na Wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda
4: Polska.
5: To jest Młoda Polska, jest godzina 26 i dzisiaj gościmy w studiu dwie działaczki edukacyjne, myślę, że tak mogę Was powiedzieć. Zuza Kacz, aktywistka edukacyjna, współtwórczyni projektu Dom Spokojnej Młodości. Cześć, Dzień dobry wieczór. I doktor Olga Napiątek, Fundacja Civis Polonus, SOS dla Edukacji. Dzień dobry. Dobry wieczór. Już trochę zdradziłam, że to aktywistki edukacyjne Więc właśnie o szkole W przeddzień 1 września Mimo tego, że rok szkolny oficjalnie się 4 września Będziemy rozmawiały Bo w polska szkoła to to miejsce, w którym Spędzamy jakąś ogromną część naszego życia Jakby ja myślę o swoim 22 prawie letnim życiu, to 12 lat to większość. <głos> Więc wydaje mi się, że to zdecydowanie jest, jest temat, któremu jednak jak już też wyszliśmy z szkoły. Ze szkoły warto poświęcić troszkę czasu. Zastanawiam się e, dla Was, e, takie, jeśli, jeśli trochę odejść od tej Waszej działalności teraz, dzisiaj. E, jakie jest takie najbardziej e, ważne, najważniejsze wspomnienie z Waszej szkoły? Ehm, z karp.
6: Prawdopodobnie było to liceum, i były to czasy mm, samorządowe, e, kiedy zmienialiśmy nasz statut właśnie w szkole. O tym się przed chwilą. Czyli to
5: jest aktywistyczne. Tak, tak, to ta,
6: nie... było wspaniałe, bo robiłyś, <grym> robiliśmy w ogóle referendum. Byliśmy referendum w szkole. Ta. Było ważne Było ważne, mieliśmy kworum, mieliśmy podział genderowy, bo chodziło o zmiany strojów dla dziewcząt e, w Nikolowe galowe.
5: Tak. I udało się to przepchnąć? Udało się, tam... się to przepchnąć, żeby y, dziewczyny nie musiały nosić spódniczek. Okej. Okay. U mnie trzeba nosić spódniczki i cielizteraj stopie. To jest jakaś Ju. rzecz, którą, która bardzo mnie... I myślę, że to wciąż tak jest u mojej szkole, w moim, moim liceum. A dla ciebie, olgo co było takim momentem, który był naj, najważniejszy? No więc ja
7: zaczynam szkołę w PRL-u więc mam dużo różnych wspomnień, ale jak mówisz o, tych, o, o swoim działaniu i jak sobie myślę teraz o takim ważnym wspomnieniu też o wolności w szkole, która była już nie w prl ale na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli e, wtedy, kiedy e, szkoły zostały odzyskane i była chyba też jakaś takie okienko możliwości, jeśli chodzi o wprowadzenie różnych e, demokratycznych procedur, ale właśnie więcej wolności. To były też czasy, więc e, dziewczyny, to było naprawdę dawno, kiedy była również Dyskusja o pierwsza dyskusja o zaostrzeniu y, abor prawa aborcyjnego, wprowadzanie religii do szkół Wiecie, te czasy, mm -hmm. lata, początek lat 90., to teraz y, przypomina mi się taka akcja, którą zrobiłyśmy z koleżankami naprawdę w głębokiej podstawówce. To była siódma klasa, może szósta. I y, na dzień Wagerowicza się miałyśmy y, za coś poszebierać. No wiecie, dzień mm. Wagerowicza. I postanowiliśmy wszystkie w tej szóstej czy siódmej klasie przebrać się za kobiety w ciąży. A ja jako dziewczyna, która nie chodziła na religię, oh, wow. bo jestem y, właśnie y, nie, byłam wychowana w duchu komunistycznym czyli niereligijnym, przebrałam się za kobietę w ciąży w sukni ślubnej. Oh, nice. No, wyobrażacie sobie i teraz w kontekście tych różnych problemów z czarnek, nie z czarnek, to z wdzięcznością myślę o tej podstawówce na jelonkach, w której czułyśmy się na tyle bezpiecznie, że mogłyśmy ten performance przeprowadzić.
5: Tak, ja bardzo wspominam swoją szkołę i myślę, że też czułam się w niej bezpiecznie e, całkiem. E, chociaż zależy w której szkole, w liceum już chyba na pewno, e, no ale zdecydowanie nie było tam klimatu na e, takie performancey i protesty. E, Państwo mogą do nas również dzwonić e, i odpowiedzieć na pytanie, e, czego uczy polska szkoła, bo o to dzisiaj e, pytamy Państwa, ale też e, nad tym będziemy zastanawiać się tutaj w studiu e, przed rozpoczęciem roku szkolnego warto się stanowić, czego tak naprawdę w tej e, szkole się e, uczymy, więc zapraszamy e, do sięgania po swoje telefony i wybieraj numer 0,44, ale można nas też pisać na mail Młoda Polska, Małpatok. .fm e, No dobrze, więc jak, jak mamy już te takie dobre wspomnienia ze szkoły, e, to jakie jest takie, które było najtrudniejsze? Takie, które być może, zastanawiam się, u Ciebie Zuza sprawiło, że faktycznie, że Twoja działalność poszła w tą edukacyjną stronę już też po zakończeniu szkoły. Zdecydowałaś jednak tej edukacji zostać.
6: Wiesz co, chyba to było to, że y, moja szkoła mimo tego, że ja y, uczyłam się w Sosnowcu te ostatnie sześć lat edukacji, więc ja zawsze się śmieję, że to jest najbardziej świecka diecezja w Polsce, bo zaraz <śmiech> teraz po Warszawie, bo to jest naprawdę najbardziej zdecydowana druga najbardziej zdecydowana diecezja w Polsce i ja pamiętam, że na wigilii takiej szkolnej, na której zazwyczaj było dosyć y, łagodnie, usłyszałam y, i teraz, y, jeżeli ktoś słucha tego z mojego liceum, to może się zastanowi, usłyszałam od dyrektora, że y, na, 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 w ogóle na jakimś tam współ, wspólnym świętowaniu, że wiara daje możliwość nauczania nie lepszego. I ja w tym momencie wyszłam, bo, bo ja już od kilku lat nie chodziłam na religię i ja byłam zadeklarowaną ateistką i dalej jestem yy, i, i to był dla mnie cios. Nie? Jakby chodzę, chodziłam do publicznej szkoły zawsze yy, i nagle słyszałam coś takiego, to co nie powinno przechodzić. I ja po dziś dzień zastanawiam się, jakie są granice wolności religii w szkole, która na przykład yy, obchodzi Dzień Papieski. Nie?
5: Ale miałeś tak, że czułaś, że to jest Tobie narzucane, czy...
6: Wydaje mi się, że to było gdzieś ponad granicą świeckości szkoły. Nie? To, to nie było o ogólności i dostępności, to był jakiś nakaz bardzo normatywny, który nie był o tym, że możemy mieć różne wartości i świętować wspólnie w tej różnorodności, a ta społeczność naprawdę była różnorodna, bo ja pamiętam, że był też dostęp do nauczania prawosławnego w ogóle, bo cerkiew była całkiem obok. I naprawdę dużo osób też yy, chodziło na religię tam w obrębie swoich kościołów, ja to pamiętam, bo, bo siedzieliśmy razem w bibliotece na okienkach i dużo o tym rozmawialiśmy. E, no i nagle się okazało, że to jest jedna słuszna opcja, nie? I ja wyszłam po prostu, ja pamiętam, że się wtedy rozpłakałam, bo, bo to było za dużo. No i tak, i, i może to jest y, jak, jakaś smutna emocja, bo uważam, że szkoła powinna być świecka i otwierać się na wszystkie osoby, y, a nie działać tak, że faworyzujemy, y, czy mówimy y, dobrze tylko jednej grupie, na przykład wyznaniowej. No ale to, to się ma, do, dotyczy się wszystkich grup y, I w ogóle publicznego tak, pewnie, tak, 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 nie tak, mniejszości szkoły? czy różnorodności.
5: Ja zastanawiam się, dzisiaj sprawdziłam sobie, ile szkół nosi imię Jana Pawła II w Polsce hmm. i to jest 1145 szkół. Jan Paweł II jest pierwszym patronem wśród wszystkich patronów polskich szkół i daleko jest długo, długo, długo nikt. Potem są, są kolejni patroni, więc jakby ewidentnie te szkoły imię Jan Pawła II są jakieś najczęstsze, ale... Te, też y, wydaje mi się, że to jest jakoś zrozumiałe i zastanawiam się właśnie jeszcze, może zostajemy na chwilę przy tym wątku właśnie świeckości szkoły, jak już przy nim jesteśmy. Y, y, jak, jak wydaje wam się, no bo to też jest tak, czy, czy to po prostu nie wynika z tego, że to jest jakaś postać, która jakby już abstrahując od kontrowersji, które nasilają się i nasilały się od kilku lat tak naprawdę y, w Polsce, była bardzo ważna, no i całe pokolenie JP2 i tak dalej. Czy to nie jest tak, że yy, no moglibyśmy już przepchnąć na to oko i może się o tego Jana Pawła II tak nie denerwować? Doktor Olga na piąty. <grym> Cóż, nie wiem.
7: Znaczy myślę, że to, co powiedziałeś o tym pokoleniu JP2, to to rzeczywiście dla pewnego pokolenia, również dla młodych osób była ważna osoba. Ważna osoba. No więc jak e, wiem, że są szkoły imienia Astrid Lindgren, e, nawet Pipi Landstrom, szkoły, to szukanie takich patronów, które są ważni, którzy są ważni również dla dzieci i młodych ludzi, myślę, że jest dobrym kierunkiem. Może w pewnym, w tym, przy tym nasileniu nadawania właśnie imienia Jana Pawła II szkołom e, też tak było. E, więc mnie, jako, już się zadeklarowałam tutaj nie nie to y, bardziej nie razi, ale jak już mówię o imieniach szkół, to mnie, mnie jest zawsze szkoda, że tak mało szkół jest imienia Janusza Korczaka, bo to jest no piękna tak. tradycja pedagogiczna. E, Polska, tak odnosząca się do Polska, edukacji. Tak i byłoby super, gdyby nasza szkoła była ufundowana na, tym, e, na tej nauce pedagogicznej, a nie na
5: innej. Tak, myślę, że to y, jest y, bardzo ważne. Bo myślałam sobie teraz o moich patronach szkoły i pamiętam, że do podstawówki chodziła imienia Charlotte de Gaulle i to było dla mnie jakieś abstrakcyjne bardzo, że nie, wiedz, nie wiedziałam kto to do końca i pamiętam, że dzień patrona to był ten dzień, kiedy dowiadywaliśmy się stopniowo kto to, ale w liceum, i o tym chciałam powiedzieć, mieliśmy dwie patronki. Mm czy ma tronki I to była Generowa zamojska i Helena Modrzejewska, które gdzieś tam opowiadały o tym, jak, jak różnorodnie można być pojmowana polskość i z czego możemy być dumni, ale, ale też kobiecość, co było jakoś bardzo podkreślane, pamiętam, przez dyrekcję i, i to było ciekawe, ale to jest jakaś, jakaś dygresja. I chciałam... No tak, mhm. ale jeszcze wracając do tego wątku świeckiego państwa bo i świeckiej
7: szkoły, to to jest ważny postulat i szczególnie teraz, kiedy jednak stajemy się coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwem i to jest tendencja, która teraz się tak wrażę, daj Boże będzie się znała. ze względu na różne wyzwania społeczne, gospodarcze, które przed nami, to powinniśmy uczyć się żyć z taką szkołą bardziej świecką. Myślę, że to jest wyzwanie.
5: I w międzyczasie dodzwonił Cię do nas Pan Adam, który dzwoni do nas z Łodzi. A ja tylko przypomnę Państwu, że Państwo również mogą porozmawiać z nami na antenie i odpowiedzieć nam na pytanie, czego uczy polska szkoła. Przypominamy też nasz numer 2244044. 044. Dzień dobry Panie Adamie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Pozwolę sobie zacząć tak, drogie dziewczęta. Ja chodziłem do szkoły dzisiaj uznawanej, tak myślę, za taką siermiężną, ponieważ ja kończyłem podstawówkę w latach 90., to była znaczy koniec 1989 89 roku, więc ja jeszcze przeżyłem ten czas bardzo dawnego ustroju, ale w porównaniu z edukacją od lat 90 to ta szkoła faktycznie czegoś uczyła. Mimo wszystko, że tak doktryna Czyli ta wcześniejsza uczyła
5: więcej niż ta współczesna.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I pod względem yy, yy, wiedzy ze wszystkich przedmiotów, rozwijania, próby rozwijania, umiejętności, bo ja przypomnę, że dla moich czasów były tak zwane zajęcia ZPT, gdzie my żeśmy się na tych zajęciach uczyli i jakiegoś majsterkowania, i gotowania, bo były takie zajęcia. Zajęcia plastyczne były bardzo rozwinięte. I technika, i plastyka. To takie były przedmioty, które faktycznie gdzieś tam wydobywały na światło dzienne umiejętności panie, panie Adamie, dzieci. ja
6: się wtrącę, bo ja jestem, tak? ja będę bronić, bronić, mimo, że nie miałam jakiejś cudownej tej edukacji, mam wrażenie, ale <grym> i plastyka, i, i potem zajęcia artystyczne, i muzyka, i zajęcia techniczne, to też były obecne w mojej szkole przedmioty. To tak wrzucam, że nie tylko z Owszem,
3: były, natomiast ja obserwuję, ja mam brata młodszego 9 lat, więc to jest Aha. dość istotna różnica moim zdaniem, i e, obserwowałem jego, powiedzmy, tam poczynania w, w trakcie odrabiania prac domowych no, w porównaniu do moich prac domowych. E, zakres lektur, formy pisania wypracowań, fiszek, sprawozdań, relacji, bo ja to wszystko przerabiałem w szkole. To uczyło nas i formy wysławiania się i ubogacało nas też językowo. E, ale Mam dwóch synów czternastoletniego i y, niebawem osiemnastoletniego. i powiem, że to, co y, za ich czasów w szkole podstawowej y, i teraz w szkole średniej mogę powiedzieć, to jest po prostu jakaś utopia. Ja już pomijam względy to, o czym panie tutaj rozmawiacie, że szkoła moim zdaniem powinna być zawsze pozbawiona wszelkich doktryn religijnych. Każdy.
5: A czego Pana jednych. zdaniem uczy Polska Szkoła teraz?
3: No więc uczy schematów. Od, od powiedzmy właśnie w powiedz, jakiejś tam części lat 90. dzieci są uczone schematów, czyli zdawania egzaminów, kolejnych jakichś tam testów. Natomiast nie rozwija intelektualnie po to, żeby ten młody człowiek potrafił samodzielnie myśleć, ale myśleć w sposób otwarty i żeby był przygotowany do takiego już naprawdę dorosłego życia, żeby miał tak szeroki światopogląd, oparty nie właśnie na doktrynach religijnych, już nie mówię o politycznych, bo to teraz też się wprowadza do szkół. Wiemy, jak pan minister Czarnek do tego podchodzi i jego frakcja. Natomiast nie uczy się takiej otwartości właśnie na różne kultury, na różną literaturę, bo wiadomo, że przedmioty ścisłe są oparte na pewnych, powiedzmy, odkryciach, które się no, nie zmieniają. tak? One w niewielkim stopniu, jakieś nowe doświadczenia mogą coś tam zmieniać, ale podstawy są takie, jakie odkryto wiele wieków temu. Natomiast y, ja chcę powiedzieć, że może to będzie niepolityczne, jeżeli chodzi o Radio Tok FM, które uwielbiam i słucham tylko jego, ale taki serial w telewizji publicznej y, opowiadał o próbie podjęcia właśnie... Y, Reformy w szkolnictwie, gdzie właśnie dzieci miały być przygotowane z małej wsi do dorosłego życia, do tego, żeby stać się samodzielnymi. Na płaszczyźnie wielu życiowych takich bym powiedział no potrzeb.
5: Ja nie wiem I o jakie pan, panu w chodzi tak. serial. o serial. Ale ja się o, a, aha, okej, okay, tak. No, no
3: właśnie. I to ja, jak ja już wręcz że... każę
5: bardziej z Netflixa, mówiąc szczerze, nie że, No być
3: Netflixu. może. Natomiast tego szkoła dzisiaj nie uczy. I przejrzystości, otwartości umysłu, tylko zamyka nasze dzieci w schematach do tego, żeby zaliczać kolejne testy. I jak chcę powiedzieć taki przykład. Wiele lat temu napisałem pismo. Odwoławcze do jednego z dyrektorów telekomunikacji polskiej. Człowieka, który dyplom się, prawda, by mianował y, z wyższym wykształceniem. I jak przeczytałem jego odpowiedź, która w rażący sposób po prostu była niestylistyczna, to jeszcze miała te błędy ortograficzne i ten człowiek się pod tym podpisał. Może miał dysgrafię,
5: już nie bądźmy tacy surowi dla, dla osób nie, 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 przepraszam nie, nie.
3: bardzo. Ja chcę powiedzieć tak Ja właśnie dlatego dzwonię I zabieram głos że ja rozumiem, że są różne powiedzmy dzisiaj by, 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 powiedzmy schorzenia, które zostały odkryte i ja tego nie neguję.
6: Budowa mózgu tak wpływa, nawet by, nie
3: schorzenia. No, oczywiście, ja, ja znaczy, no, no, w tym sensie... No ale to jest Natomiast chcę powiedzieć, że owszem zgadzam się z tym, bo ja też miałem by, koleżanki czy kolegów, którzy mieli znaczne problemy i z czytaniem, potem z pisaniem. Okej, okay. wszystko to rozumiem. Natomiast Gdyby nie zamykanie w taki, takie szufladkowanie właśnie pod kątem, że wypracowanie dzisiaj na przykład moi synowie piszą i na przykład jest założenie 180 użytych wyrazów. Znam to. I no jak tak. ten człowiek ma się dla siebie w sposób swobodny wypowiedzieć, określić, jakie są jego wrażenia na temat, nie wiem, jakiejś lektury, czy obejrzanego filmu, czy przedstawienia? To my zostaniemy ja z tym
5: pytaniem, Panie, no panie Adamie. Bardzo dziękuję Panu za ten głos. Jak ten młody człowiek ma sobie z tym poradzić? No mi się wydaje, że
7: to, o czym Pan powiedział, to jest... Yy, ja chociaż cieszę się, że do mnie się mówi właśnie dziewczyny, to też mam to doświadczenie tego dziewczęta Perolowskiego, yy, więc jestem już starsza, ale myślę sobie, że to jest bardzo trafna obserwacja i też my w SOS dla edukacji mówimy, że no hello, no tu się trzeba obudzić, to znaczy wiele metod i sposobów nauczania, które obecne są teraz w polskich klasach, no jest właśnie w takich jak w Perelu, kiedy trzeba było nauczyć się z tej książki, przewertować encyklopedię, no bo tam była wiedza, to było bardzo fajne uczenie się tych encyklopedii, naprawdę, to, to wspominam z czułością, niemniej jednak teraz te sposoby pozyskiwania wiedzy są zupełnie inne, natomiast to, co się dzieje w klasie, to o czym pan mówi, czyli uczenie się pod testy, czyli czyli znowu wiedza wkuwana na pamięć, jest po prostu niepotrzebne. I też o czym powie o teletost, ten fragment o serialu, czyli tego uczenia się życia, super ważne. I Biorąc pod uwagę, że możemy korzystać z informacji w sposób dowolny, na bieżąco, na różne sposoby, to przygotowanie do kluczowych ról życiowych, by obywatela, to ja się specjalizuję w edukacji obywatelskiej, super ważne, rodzica, partnera, pracownika. pracownika. Przecież to są te role. I tutaj właśnie potrzebne jest nam pisanie niekoniecznie na 180 znaków, prawda, tylko w sposób komunikatywny, wyraźny, precyzyjny w odwołaniu do może jakichś przepisów prawnych i tak dalej, tak jak powinien być prawidłowo napisany y, list od, y, z telekomunikacji, o którym mówił pan. No, ale to są, y, to są wyzwania, które, y, które przed nami i też y, konieczna jest i zmiana podstawy programowej, czyli tego o czym uczymy oraz tego jak uczymy, jak i cała idea sprawdzania wiedzy. No to, że właśnie w to, na tej maturze, czy nawet na konkursach, e, takich tych olimpiadach, Aha. tam też się wpisujesz w schemat. Absolutnie. Jeżeli nie wymienisz tych czterech elementów, które są w karcie, tylko inne, bo się bardziej zainteresowałeś, nie daj Boże, tematem, no to nie przejdziesz. To jest no, tak, no i potem
5: to też jest tak, że żeby są e, olimpiady i olimpiady. No nie? W sensie ja pamiętam właśnie jakiś taki trend e, w, w szkołach średnich e, w moim mieście, że wybierało się olimpiady, w których wiedziano, że prosto zostać finalistą czy laureatem po to, by e, mieć tak zwane indeksy, no nie? Czy jakby dostać się po prostu na studia i nie przejmować się maturą, tylko mieć 100% tam z danego przedmiotu i nie, też byłam częścią, <głos> częścią tej zmowy e, i wydaje mi się to coś naturalne, no, nie wiem, sensie czy to jest normalne, że będziemy jakby wykorzystywać różne możliwości, po to by po prostu e, było nam łatwiej, czy, czy było nam e, bardziej, bardziej dogodnie e, przejść do, na studia i tak dalej i tak dalej w kolejne etapy edukacji. E, myślę, że to, co poruszyłaś e, w kontekście podstawy programowej to jest coś, co, do czego ja bym bardzo chciała wrócić, ale zanim, to dozwonił się też do nas pan Olaf, e, który dzwoni do nas z Anglii. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panią, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Na samym początku chciałbym bardzo podziękować za y, pomysł żeby audycja Młoda Polska pojawiła się w radiu. To jest pierwszy raz, odkąd ja Ale słucham Ale nam miło, no. Radio, odkąd ja słucham radio praktycznie co miesiąc, co, co tydzień, co tydzień od, od samego początku emisji, audycji. Wcześniej tylko internet, Spotify, wiadomo, a radio warto, warto wspierać TokFM, warto być subskrybentem, bo... To powiem panu jeszcze praca...
5: przedpremierowo, że w tym tygodniu jesteśmy też w sobotę od 10. Zapraszamy do słuchania.
4: No, to, to już na pewno, dziękuję. <laughs> Odpowiadając, także jeszcze raz dziękuję bardzo za tę audycję, bo jest naprawdę bardzo wartościowa zawsze, wartościowi goście, wartościowi temat, wartościowe
5: tematy. Mam nadzieję, że Panią, zarząd tego Panią. posłucha. Bardzo dziękuję. No, a co z tą szkołą? Czego uczy polska szkoła? Co z tą szkołą? Moim zdaniem szkoła obecna
4: czy kultu woda. A dlaczego tak uważam? Dlatego, że Przemysław Czarnek, ja go nie nazywam ministrem, bo to jest w ogóle obraza. Obraza, tak jak nazywanie e, urzędnika obecnego głową państwa. No przepraszam, to jest moje zdanie. Także Przemysław Czarnek robi wszystko, żeby było kult jednostki, kult woda. No ja, co to jest to za pomysł, żeby wprowadzić, e, jak to się nazywało, hit? Tak, to teraźniejszość, nowy przednik. Ja dodaję jeszcze do tego literkę z przodu F. Ale to nieważne, nie, nie to, to jest moje przemyślenie, no co ten, co ten przedmiot ma tych dzieci nauczyć? Ten profesor, który to napisał, no to przepraszam bardzo, ale ta partia się mianuje partią chrześcijańską, jak, to jest, jak tam jest taki, jak, taka nienawiść do, 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 do dzieci z in vitro, no co, oni mają się, co ci ludzie młodzi mają się nauczyć? Czego? Że ludzie z in vitro są gorsi? Ja, ja powiem tak, jeżeli ja będę miał dzieci w przeszłości, na pewno z nimi do polskiej szkoły nie wrócę, jeżeli się do Polski w ogóle, do szkoły polskiej nie dam w Polsce, dlatego, że władza to prowadzi do nienawiści. Nienawiści na tle rasowym, na tle religijnym, na każdym tle.
5: Minister Czarnek być może już wtedy nie będzie ministrem edukacji, tylko będzie premierem, bo, bo takie wobec niego podobno są plany no, sprawiedliwości, więc to, to może... Być... To, może
4: mam, to może Mateusz Morawiecki prezydentem, no to ciekawy jestem... O, nie no, to już... To, to będzie dopiero cyrk, ale A...
5: ja... Ale Pana zdaniem, tak już abstrahując właśnie od, od tych politycznych spraw, które oczywiście są ważne i jakby fundamentalne w, w rozmowie o polskiej szkole, to y, co pan pamięta ze swojej szkoły? Czego pana nauczyła szkoła? I, i uczył się pan w Polsce, jak, 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 tak. jak się spodziewam. Więc tak, czego pana y, nauczyła polska szkoła?
4: Wie pani co, uczyli nas no wszystkiego, wszystkiego, nawet gotowania, nawet robienia Gdzie? Się, tak. w drewnie, tak, akurat było w, w szkole pod Warszawą.
5: Okej. Okay. To były zawsze, no po prostu lepiej.
4: No, teraz nie wiem, teraz nie wiem, jak tam wygląda sytuacja, ale w każdym razie bardzo dobrze to wspominam. A co do jeszcze serialu, o którym pan wspomniał, słuchacz. Czy, wyobraż, czy wyobrażał sobie, panie, jakby ten serial obecnie był emitowany na antenie telewizji? Przecież kurs by tego na pewno nie dopuściły.
5: No myślę, żeby nie puścił, ale też nie jest już dawno prezesem Telewizji Polskiej. Bardzo panu dziękujemy no. za ten głos. Ja również
4: dziękuję, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, za wszystkim, którzy się pojawili. Dziękuję pani za prowadzenie, dziękuję zarządowi. I przy okazji, jeżeli mogę, no to jest w sumie reklama, ale radio, w Radiu Z jest audycja o 21.30 w niedzielę. Gra o głosy, to też warto słuchać tego. I szkoda, że nie udało mi się zadzwonić, kiedy był towarzysz Marek Suski, specjalista od odgneblowania mediów. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś słucha za granicę ludzie, przyjeżdżajcie do Polski 15 października, bo za granicą głosu nie, po, nie policzą. Już się rząd o to nas postarał. To są breknie, że będą głosy liczone. Tego, tego,
5: tego nie wiemy. Myślę, że warto głosować gdzie, gdziekolwiek można, zawsze warto iść, i głosować. Ale wracając, już, już trochę odchodząc od, od faktycznie tej sceny politycznej, bo bardzo chciałabym, żeby ten program był o edukacji i żeby był o szkole i o tym, o czym często w kontekście szkoły się nie mówi, czyli o uczniach i o czy, uczennicach. E, no i gdy o nich myślę, to myślę sobie o tej podstawie programowej i myślę, jak sobie myślę, jaka jest podstawa programowa w polskiej szkole, szkole, to pierwsze jakieś takie słowo, które przychodzi mi na myśl, to przeładowana. Że mm. zdecydowanie e, możemy sobie mówić, że polska szkoła niczego nie uczy albo uczy wszystkiego i niczego i tak naprawdę te rzeczy są nieprzydatne. Te rzeczy, które powiedziałaś o tym, że nie przygotowuje nas do życia e, jako, jako obywatela, jako pracownika i tak dalej, i tak dalej, oczywiście są ważne i jest wiele rzeczy, które brakuje w tych podstawach programowych, ale finalnie mam wrażenie, że i tak jak jesteśmy w szkole, to ciągle musimy się uczyć, ciągle musimy zdawać kolejne testy, ale też faktycznie tego materiału jest niesamowicie dużo. Jak myślę sobie o maturach, o tym, że po prostu siadamy z taką ogromną książką, ja zdawałam maturę z historii, jak przypomniałam sobie, że po prostu przez dwa miesiące teraz muszę w covid sama szybko po prostu przepisać repetytorium z historii, żeby zapamiętać wszystkie ważne daty z historii ludzkości. Wydaje mi się to absurdalne. No i właśnie, co, co z nią zrobić? Jak jedno, jednocześnie dodać ważne wątki do podstawy programowej, ale też ją uszczuplić? Mi
7: się wydaje, że my, to, co jest przed nami jako społeczeństwem, poszczególnymi szkołami, społecznościami, to jest nowa wyobraźnia. Potrzebujemy nowej wyobraźni w edukacji i uczenia się od innych państw, ale też naprawdę wyobrażenia sobie czegoś innego i zrobienia trochę inaczej niż do tej pory. Jak myślę sobie o tej podstawie i tym, czego uczymy, to to są właściwie takie taki akademicki kurs przystosowany dla dzieci. Prawda? Mm -hmm. Mam taką historię, mniej więcej wyobrażam sobie, że na studiach historycznych robi się mniej więcej te same tematy w tej samej kolejności, tylko troszkę więcej tego jest, a tam od czwartej klasy to... <grym> to się... jest źródłowy. Tak, że to jest po prostu taki, taka przekazanie tak, naukowej wiedzy dzieciom, tak żeby i młodym ludziom, żeby byli tacy y, a, a aktualni, jeśli chodzi o to, co wiemy o świecie. I teraz pytanie jest, czy to jest rzeczywiście teraz to powinno być taki rdzeń naszego działania w szkole. Czy może właśnie powinniśmy wychodzić od tych ważnych ról? Od tego, albo zadawać sobie pytanie, czy, co powinien wiedzieć młody człowiek, dziecko, żeby być szczęśliwe? Niekoniecznie jak dorośnie, tylko już teraz. Co powinno wiedzieć e, o zdrowiu? Co powinno wiedzieć o państwie? Co powinien wiedzieć o relacjach? Czy powinno umieć kochać czytanie? Czy ja, ja się, pracuję dużo z bibliotekami publicznymi, zajmuję się też rozwojem czytelnictwa. Kurs języka polskiego nie jest kursem zachęcania do czytania, czy rozwijania umiejętności czytania, prawda? To jest jakaś taka kurs... Mm, historii literatury wręcz. Ale jakie literatury? Też nie za bardzo. No to jest taka polonistyka, pod, 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 podstawowa No To jest wymieszane taka, razem z dyktandami taki, tak, i ortograficznymi. I też nie kończymy tej szkoły z taką umiejętnością właśnie czytania, pasją, dobrymi doświadczeniami z tym związanymi. Tak. Więc gdybyśmy zaczęli i generalnie też zaczęli od tego, czego naprawdę ludzie potrzebują teraz, żeby żyć zdrowo, być szczęśliwymi, odnajdywać się na rynku pracy. Zresztą tego na rynku pracy to zawsze akurat jest najwięcej. Prawda? Człowiek jako pracownik. Ale też bycia właśnie konstruktywnym obywatelem w swojej A społeczności. A może to najwięcej
5: w szkole, że to, o czy
7: jeśli mówimy, uczymy dużo? Jeśli mówimy to o takiej, powiedziałabym, takiej orientacji na
5: pracownika, choć to jakby hmm. też nie jest. Pracownie, pracownie. Ja właśnie, jeśli
7: o tym mówimy. Tak, to tak. wrażenie,
5: że uczy się nas być pracodawcą i, i ja pamiętam, nie wiem, z podstaw przedsiębiorczości, e, robienie hmm. biznesu, biznes planów, a nie wypełnianie po prostu pit albo nawet, nie wiem, nauka o związkach zawodowych. No, tak, tu się na pracę. Dokładnie. Jak działa, jak ją
7: podpisać, kiedy i tak dalej. Więc jest to
5: także te rzeczy, które właśnie są o, o prawach pracowniczych, które de facto są trzonem no, znacznej większości e, życia ludzi w naszym kraju, bo jednak jesteśmy krajem pracowniczym zdecydowanie. E, te rzeczy, uczymy się ich, jeśli się ich nauczymy, to przez przypadek albo przez to, że po prostu e, trafimy do, do zakładu, w którym związek zawodowy już jest, co znowu jest rzadkie, no bo w Polsce tak. nie mm -hmm. jest niskie, to gdybyście mogły wyrzucić trzy rzeczy z polskiej, wiem, że to jest trudne na pewno, żeby wskazać trzy konkretne, ale jakoś uczepiłam się ostatnio dopytywania pytywania swoich gości o jakieś konkretne rzeczy. Zastanawiam się, gdybyście mogły wyrzucić trzy rzeczy, które nie powinny się już więcej znajdować w polskiej podstawie programowej, to co, co to by było?
6: Propaganda? To znaczy serio jestem bardzo za tym, żeby nie wprowadzać przedmiotów na chybcika, tak zwanego, i robić rewolucji w przedmiotach. Mówię to znowu o hicie, czyli historii teraźniejszości, która powstała w zasadzie na kolanie i, i ta postawa programowa zawiera jakieś określenia, które nigdy nie powinny zaistnieć, bo są nieprawdziwe, nie pokrywają się z rzeczywistością i po prostu nie istnieją w literaturze chociażby socjologicznej czy politologicznej, tylko są wymysłem po prostu jakimś ideologicznym, więc to jest chyba pierwszy rzut, Ale to to czego na pewno y, bym nie chciała to, to właśnie takie obkuwanki. Ja pamiętam e, dobrze, jak wyglądał WOS i mam bardzo dużo żal do tego, bo ja kochałam WOS. Znaczy, naprawdę wiedza o społeczeństwie była wspaniała e, i też się uczyliśmy dużo z encyklopedii, ale pamiętam, że akurat w tym kontekście olimpijskim to była Wikipedia już i wszyscy zawsze powycają Wikipedię, ale nie polską, a angielską. E, I też też. <śmiech> to też idealne źródło. <śmiech> nie, ale była dosyć aktualna i dosyć szybko się aktualizowała, więc to, to było spoko źródło pod tym względem e, i były przepisy ta kwestia antycykopatyczności też jest bardzo ciekawa tutaj. I to też krytyczne myślenie. I to, co bym na pewno wyrzuciła, to jest... Y y bardzo y, zaawansowany kurs właśnie historii literatury od strony pojęć, a nie od strony tekstów. To znaczy, y, ja mówię od strony bardziej humanistycznej, mimo, że kończyłam kasę matematyczną, ale co jakieś istotne jest dla mnie, to ja w ogóle jestem za tym, żeby matma została. Y, i, i, jako naturalny. Jako i, i, tak. Ja uważam, że jeżeli cokolwiek uczy myślenia, to mimo wszystko, mimo, że schematyczna i na poziomie podstawowym jest schematyczna i ob, jakby obkuwalna, to uważam, Uważam, że może budować jakieś ścieżki neuronalne, które są nam no, ale potrzebne. Ale po co mamy
5: karę za to, że nie nauczyliście tej matki wystarczająco dobrze? Z karaniem mnie, ale uważam, że powinna no, ale być. Ale nie matury no, no to, to, to jest tak.
6: kara. Tu masz rację. No ale wiesz, powinna uważam, być, że nie powinna, powinna być. być uczona tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby dokończyć ten kurs i żeby do końca edukacji go trzymać, bo ta matma się potem no, przydaje tak, ale często. Ale czy wtedy trzeba
5: zdać maturę. No bo... Nie, nie.
6: Nie, uważam, że wygrałaś tę dyskusję. Gratulacje. W ogóle uważam, że matura mogłaby iść do lamusa. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby iść na studia, to niech na nie nie idzie i jakby... Super.
5: Tak, ale Polacy też są tym narodem, który, czy, czy to on, który najczęściej chodzi społeczny. na... Nie wiem, czy awans społeczny, czy raczej e, wymagania od pracodawców, by każdy miał e, licencję minimum. I oczekiwania społeczne w ogóle co do wykształcenia. Tak, których... też jakby, jakby wydaje mi się, że właśnie ta kwestia statusowa taka, że zwiększamy swój status dzięki temu, że kończymy studia, to już, to już nie, ten, nie ten moment, tak, tak mi się wydaje. Ale spytam się o taką top trójkę do wyrzucenia Olgi. Nie dam się namówić na to pytanie
7: nie umiem, ale chcę powiedzieć, że mamy na przykład nasz postulat stosowy jest taki, żeby dać szkołom w ogóle więcej elastyczności, czyli by odchudzić zasadniczo, bo ja nie wiem, czy, co z matematyki by trzeba było wyrzucić. Chyba bym też się nie odważyła, co z biologii i tak dalej. Chociaż pewnie tu bym miała, bo ja dla mnie była trudna, więc może tu bym odchudzała. Ja już tematy wyrzuciłam wyrzuciła z tej matmy. Tyle, no, tyle. Okay. Więc, a, a Natomiast to, co nam się wydaje ważne, to to, żeby e, liczbę wymagań i tych tematów, które są pod, w podstawie programowej, rzeczywiście zmniejszyć do tego, co jest kluczowe coś takim, powiedziałabym, bazą do zrozumienia współczesnego świata, ale naprawdę bazą, tak? Ale też dać szkołom więcej czasu i godzin na to, żeby same sobie wymyślały, czego chcą się uczyć. Wiecie, to czasami jest, jest tak, że chcemy się uczyć historii lokalnej. Czasami jest właśnie tak, jak ktoś tutaj powiedział o gotowaniu, że akurat na przykład w naszej społeczności matki strasznie są zajęte, ojcowie też i te dzieciaki ciągle jedzą hamburgery i szkoła widzi, że właściwie to jest kluczowy. Kurs roczny, kurs dietetyki dla dzieciaków zamiast czegoś innego. Czyli to dodawanie sobie tematów, przedmiotów, uczenia się tego, co jest dla nas ważne, wydaje mi się fajne, bo to też nieźle pobudza mo motywację do uczenia się. Kiedy w ogóle taka strategia, pytanie się uczniów dobra, a co was z tej historii interesuje, prawda? Czego wy się właściwie chcecie nauczyć? Czyli też podzielenie się tą odpowiedzialnością z dziećmi czy młodymi ludźmi na temat tego, czego uczymy, czy jak uczymy się. To zrobiłaś mi grunt, teraz mówię autopromocja.
6: E, nie, ale tak poważnie, t, to myślę też o Domu Spokojnej Młodości, oczywiście, który rusza jutro i się bardzo nam to cieszę. Tak, do Domu
5: Spokojnej Młodości jeszcze na pewno zawitamy, e, Ale ja chcieliśmy, to... żebyśmy bardzo podkreślili ten, 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 ten projekt, który rusza e, jutro. E, ale mogę jeszcze, tylko? Możesz, oczywiście. E, bo ja o tej podstawie programowej
6: dlatego i o bardzo konkretnych rzeczach, które mnie osobiście gdzieś tam ruszały, bo jak spojrzymy na to tak od strony teoretyczno-pedagogicznej, no to my mówimy o edukacji formalnej, a to, co nam się ma, to jest edukacja pozaformalna i nieformalna, czyli to, czego się uczymy idąc do pracy i wchodząc do związku zawodowego, to przez hmm, nauczanie się funkcjonowania, to jest edukacja nieformalna, czyli funkcjonowanie w rzeczywistości. Edukacja pozaformalna to, to jest z kolei trochę ustrukturyzowana, ale nie do końca hmm, taka nauka, która pozwala nam na myślenie, na, na budowanie na tym, co już znamy. Yy, I myślę, że tego też brakuje. Czyli edukacja
5: jest... pozaformalna odbywać jeszcze w szkole, czy już Może nie? się odbywać w szkole, może się odbywać
6: w przestrzeni na przykład instytucji kultury i to jest między innymi to, co my proponujemy w tym domu, bo to jest taka edukacja, która zakłada metodę bardziej warsztatową, opartą mhm. na rozmowie, opartą na partnerstwie, na równych szansach funkcjonowania w tym procesie tworzenia edukacji, no i współdecydowaniu. Więc ja mam takie marzenie, że młode osoby wchodząc do szkoły będą mogły decydować o swoim programie. Uważam, że bardzo dużym problemem jest dzisiaj to, że nie budujemy tej sprawczości od początku. Czyli to był ten problem właśnie z profilowaniem liceów, na przykład bo to dla, dla młodej osoby to był duży kłopot, żeby wybrać sobie jeden konkretny profil z bardzo konkretnymi przedmiotami
5: i pójść z nim w życie dalej. W ogóle zdecydowanie w takim wieku jest bardzo trudne w ogóle... O, jak tak czy... Bardzo często też potem tak. to się zmienia, no nie? wiem sensie się po pierwszej klasie ludzie to zmieniają, nadrabiają przedmioty. Absolutnie, ale... To jest
6: też wykańczające. To jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos, że nie da się zmieniać tych kursów i ich jakoś składać jak Tetrisa, ale y, myślę sobie też o tym, że y, kurczę, w ogóle nikt o tym wcześniej nie Myśli, nie? Nagle jest decyzja, idzie się do szkoły dalszej, znaczy szło się, bo teraz już ogólniaki są ogólniakami z sensu stricto, ale szło się, chociaż też się wybiera profil, ale trochę, trochę dalej zachowuje się tą bardziej ogólnokształcący charakter tej szkoły. Natomiast no, trudno wymagać od młodych osób, żeby one wiedziały na wejściu, czego oczekują od tej szkoły, jeżeli nikt nie dał spróbować w praktyce korzystać z tej wiedzy, czyli właśnie pozaformalnie, czyli w metodzie warsztatowej. E, analizowanie już tak bardzo składnie i, i dotykanie
7: po prostu tych obszarów w codziennym życiu. Ale z tego, co usłyszałam o Twoim projekcie, o to po prostu młodzi ludzie mają, chcielibyście, żeby prowadzili te warsztaty. Mm -hmm. I to jest potencjał edukacji rówieśniczej kompletnie niewykorzystany. Absolutnie. Albo prawie niewykorzystany w polskim systemie. Czasami mamy taką smutną formę tego, że lepsi uczniowie uczą w tych gorszych i w wielu szkołach jest Ale tak... moim to jest bardzo solidarnościowe. Nie wydaje mi się, Wiesz było co, tylko smutne. w wielu szkołach jest taki system, że zwykle jest dużo więcej chętnych do nauczania niż bycia uczonym. O wow. Okay. A wow. No wiesz.
5: No tak na się przyzna, no się przyznać, jeżeli tego, że w te, jest te programy, osobą, nie, dokładnie,
7: tak, jeżeli w to nie jest zbudowany taki element wymiany, to znaczy, mhm. nie wiem, już mówiąc zupełnie stereotypowo, ktoś uczy kogoś matematyki, jak ktoś kogoś uczy, e, nie wiem, biegania szybkiego, albo, tak. czyli wymieniamy się zawsze, żeby była wymiana, żeby nigdy właśnie nie było tak, że to jesteś... ktoś pozostaje komuś dłużny. Tak, 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 no to to jest trudne, ale myślę, że to jest super kierunek i też bardzo odciążający potencjalnie nauczycieli.
6: Pamiętam, w. To. to było bardzo fajne. Ja pamiętam w co już robiłam, taką pomoc rówieśniczą i też to działało. I to właśnie było gdzieś tam dogadane na poziomie właśnie rozmowy w trójkę, Fajnie. tak, z nauczycielką matematyki.
7: Fajne czasy. Ale tej sprawczości, o której ty mówiłaś, to rzeczywiście trzeba uczyć od początku. Znaczy nawet nie uczyć, po prostu dawać pole. Nawet dzieci w pierwszej klasie powinny móc wybierać, czy uczą się pisania i czytania na Pokemonach, historiach o piłkarzach, Barbie, czy niekoniecznie muszą tej e, Ala Makota, czy inne takie nudne teksty
5: pisać. No Alamakota mogłaby zostać tak symbolicznie, ale może jako jeden tekst przed Barbie i Onpenheimerem. ale ma prawa wyborcze. A, co? Ale ma prawa wyborcze. ale ma prawa wyborcze? No nie wiem, czy Ale ma już prawa wyborcze, jeśli jest Alon w pierwszej ale klasie będzie. szkoły podstawowej. Będzie ale może wybierać do samorządu To już nie składa, I o, ma to zapisane w ustawie w prawie oświatowym. No. W międzyczasie zadzwonił się do nas pan Bartosz z Warszawy. Dobry wieczór. Czego, Dobry pana wieczór. zdaniem, uczy polska
0: szkoła? Znaczy, polska szkoła, jeżeli chodzi o naukę, to przede wszystkim uczy takich postaw czytania, pisania i liczenia, postformatowane jednostronne, tak naprawdę można powiedzieć, gdzie te dzieci obecnie nie są uczone w sposób taki przyjazny nich, tak? Wszystko jest takie odgórne, nakazowe, jak tutaj wspomniano też wcześniej, tak? Że nie ma takiej swobodnej możliwości wybierania tego, na czym te dzieci mogłyby się uczyć. Czy właśnie na tych Pokemonach, na Barbie czy o czymkolwiek innym, tak? Więc tutaj już od samego początku szkoła formatuje te dzieci, tak? Kieruje je na nauczanie takie, można powiedzieć, jednostronne. Nauczanie niestety też obarczone ideologicznymi znakami, tak, przez obecną władzę, czyli wiemy wszyscy, tak, papieżem Paweł II, no tak, wydaje mi się, że Paweł II tak to dalej.
5: zdecydowanie nie przez obecną władzę, tylko przez wszystkie od czasu rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II.
0: A czy powiem tak, z mojego doświadczenia nie ukrywam, że ta nauka, tak jak było pokazywanie wszędzie Ojca Świętego tak naprawdę ma miejsce za czasów obecnej władzy, bo jak nawet ja sobie przypomnę swoje nauczanie, jak ja byłem jeszcze też liceum te 10-15 lat temu, to tak dużo czasu nie poświęcało się Ojcowi Świętemu, czy też na przykład w ogóle, tak? To mamy zupełnie inne doświadczenia. W, mamy zupełnie inne tak, doświadczenia.
5: Ja... pamiętam obowiązkowe branie udziału w konkursach. Chodziłam do szkoły świeckiej wtedy, a pamiętam obowiązkowe branie udziału w konkursach o Janie Pawle II. Wydaje mi się, że w swojej świeckiej szkole uczyłam się o Janie Pawle II więcej niż w szkole, w której byłam, gdy, gdy to była już szkoła katolicka. Więc wydaje mi się, że to też może być kwestia doświadczenia. Nie wydaje mi się, żeby to było tak, że uh -huh. będę bronić tej, być może, tej naszej obecnej władzy. Nie wydaje mi się, że to jest tak, że to, to oni są odpowiedzialni za kult Jana Pała II w Polsce.
0: Czy znaczy, to można też tak powiedzieć, tak. Ja jestem tego zdania, natomiast jeżeli chodzi o kulturę świętego, że ten kultur on się rozprzestrzenił bardziej za czasów obecnej władzy, tak. ta poprzednia władza, nawet jak sobie przypomnę, ówczesną platformą obywatelską, tak, w lat 2010-2012, no to to nie było tego w tak dużym stopniu ukazywania to świętego teraz, czy też czy innych osób, tak, które w tamtym czasie pełniły ważne jakieś funkcje, tak, pospołeczno-polityczne, tak jak Jana Olszewskiego, czy nawet, yy, no Lecha Kaczyńskiego nawet możemy wyciągnąć w tym momencie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o polską szkołę, to też to warto zauważyć, no to niestety ta szkoła nie uczy samodzielnego myślenia, tak jak tutaj jest Ale czego wspomniał. uczy
5: panie Bartoszu? Jakiś pozytywny A... aspekt tej polskiej szkoły, no cokolwiek.
0: Dla mnie z pozytywów to tak naprawdę uczenie, języka polskiego, kultury polskiej, tak? Pokazuje, że w ogóle taka kultura kiedyś istniała, istnieje i ma szansę przez to w ogóle istnieć, tak? A poza tym z pozytywów w polskiej szko szkole to szczerze ciężko dla mnie jest cokolwiek w coś pozytywnego znaleźć, zwłaszcza w za czasów obecnej władzy.
5: Bardzo panu dziękujemy za ten głos. No, ja mam wrażenie, że w ogóle, gdy rozmawiasz o szkole, to robi się jakoś tak ciężko i smutno i trauma. myślę sobie o trauma. To, to jedno, ale też wydaje mi się, że gdy rozmawiamy o tym na takim poziomie systemowym politycznym, to zauważamy wszystkie te złe rzeczy i oczywiście dużo z tych trudnych emocji, czy wszystkie te trudne emocje, oczywiście mają, mają, mają sens, jakby są, są jakby zrozumiałe, no nie, ale zastanawiam się tak naprawdę, czy są rzeczy, które w tej polskiej szkole nas cieszą, czy te rzeczy, które też patrzymy sobie na inne systemy zagraniczne, które w polskiej szko szkole po prostu wyszły? Yy, mi się wydaje,
7: że generalnie yy, to, ten, i to jest może też powód, dla którego y, my działamy w ruchu SOS dla edukacji. Ten system ma ogromny potencjał. To nie jest taka sytuacja, w której właściwie tylko zaorać. Tak nie jest. Jest naprawdę y, duży potencjał. Czyli y, nie prywatyzujemy szkoły, nie rozdajemy nie, bonów Nie, dla, nie, na właśnie, nie pry, właśnie jeszcze. I, ale to jest moment. M tak, mamy duży potencjał, ale to jest moment, żeby działać. W, te, to, o czym wspomniałaś, czyli takie uciekanie do e, z, sfery prywatnej, pr prywatnej, ze to szkół publicznej. Tak, czy do edukacji dogmowej, to to, yy, to ma miejsce, ale wciąż yy, jednak polskie szkoły publiczne to nie są szkoły amerykańskie czy brytyjskie, w których to rozwarstwienie właściwie jest y, n, powszechne, tylko jednak jest, są miejscem spotykania się społeczeństwa i to jest najcenniejsze.
5: Bo najnaki... Tak, rewolucje zaczynają się w stołówkach.
7: Tak, ale też ten wymiar systemu edukacji jako y, narzędzia y, budowania więzi społecznych, takiego znania się, poznawania się i kleju społecznego, lokalnego, y, dzielnicowego jest nie do przecenienia. I jak się rozwarstwimy w miastach, y, w miejscach mi, większych czy mniej, mniejszych, to, to z, z tego rodzi się wiele, wiele kłopotów. I ja powiedziałabym, że ten potencjał jest też w tym, że jednak mamy wielu nauczycieli, mamy dobrze wykształconych nauczycieli, mamy generalnie też coraz lepszą infrastrukturę. Natomiast y, to, co jest wyzwaniem, to to, to to, że ta szkoła jest nie dość adekwatna do dzisiejszych czasów i potrzeb. Że naprawdę i ja, ja też nie uważam, że trzeba, że, że to byłoby jakieś mega super trudno zmienić. <śmiech> Natomiast te, te, te zmiany po prostu trzeba wprowadzać, żeby nie marnować szans, nie marnować talentów dzieci i młodych ludzi, bo teraz po prostu trochę marnujemy, trochę...
5: Ja Co pamiętam, jak, jak szłam do podstawówki i, i zupełnie tego nie rozumiałam wtedy, ale po latach rozumiem. E, w sensie rozumiem ten, ten mechanizm, że na moim jakby roczniku klas, była kasa A i kasa B. I klasa A była kasą rejonową, a klasa B nie była kasą rejonową. Hmm. I i nie nazywano ją jakoś, w sensie to nie, to nie był profil, no nie? To była pierwsza klasa podstawówki, wszyscy mieliśmy 7 lat, ale ewidentnie tak, że to była jakby dobra szkoła podstawowa, która miała taką, gdzieś tam taką renomę, była publiczna, zupełnie państwowa, ale miała jakąś tam renomę, że tutaj są dobrzy nauczyciele języka angielskiego, to była też szkoła wciąż w Poznaniu, w dużym mieście, ale jednak tak troszeczkę już, już jakby przy granicach tego miasta, czyli jakby nie, ani na dużym osiedlu, ani jakby w centrum i tak dalej, więc też mówiono o tym, że tam jest bezpiecznie, że jest więcej zieleni, że jest ogromny teren szkoły. Więc to była taka szkoła, do której mnie moi rodzice wozili przez, przez te tam pierwsze pięć e, lat nauczania, e, czy 6 lat nauczania. E, no i e, tam, ja mam wrażenie, że tam było to rozwarstwienie. No a to było już, no już nie wiem, z 15 lat temu. Więc wydaje mi się, że które obsadziłam. No ale wydaje mi się, że to, to nie jest tak, że, że to się nie dzieje. I potem faktycznie jest tak, że w miastach mamy sytuacje, w których dzieci są wożone do szkoły, bo nie wiem, mhm. rodzicom wygodniej jest zawieźć dziecko do szkoły blisko jego miejsca pracy, niż żeby dziecko chodziło do szkoły na osiedlu, czy często e, rodzice wyprowadzają się na przedmieścia i znowu potem dzieci do tych szkół e, w centrum Wracają, a z kolei z drugiej strony mamy właśnie te szkoły, które są na wsi, no i tam jest jedna szkoła czasami, no nie w jakiejś mniejszej miejscowości na najbliższy obszar i tam wchodzimy wszyscy często też pieszo już te siedmiu, osmiu latki, więc też mam wrażenie, że są bardziej samodzielne. Ale mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo różnie Znaczy to o czym ty
7: powiedziałaś Czyli jest grupa takich rodziców, która wozi dzieci Też nie wiadomo z jakich powodów ona wozi te dzieci Czasami to jest właśnie dobry nauczyciel angielskiego, Czasami to jest wysokie miejsce W rankingu i tam Świetnie wypadają na egzaminie ósmoklasisty O czym to świadczy? Nie, wszyscy wiemy, że nie, nie wiadomo O czym to świadczy Więc te motywacje w szukaniu dobrej szkoły Lepszej szkoły, lepszego miejsca Dla dziecka pokazują tylko jak Ważna dobra szkoła jest dla rodziców, że rodzice chcą dzieci puszczać do dobrej szkoły. To jest też ten głos tego pana z Wielkiej Brytanii, który powiedział, że jeśli szkoła się nie zmieni, on tu nie wróci. My też obserwujemy już w samorządach lokalnych takich ruch, że ludzie się rzeczywiście z miejscowości meldują, przeprowadzają tam, gdzie jest naprawdę dobra szkoła. Mm. Ale pytanie wtedy... I i pada pytanie, co to znaczy dobra szkoła? I w gruncie rzeczy, i tu też nawiążę do głosu pana, który przed chwilą dzwonił, okazuje się, że to jest przyjazna szkoła. Że to jest szkoła, w której dzieci się dobrze czują. Że jest miejsce na dzieciństwo, jest na zabawę, że nauka jest odkrywaniem. Że dzieci wracają ze szkoły i lubią swoją, mówią w szkole jest fajnie. Ja lubię moją szkołę. I to, co też wy wy widać w badaniach dotyczących edukacji międzynarodowych, to polskie dzieci są jedną z, z, tych, z tych narodów, które najmniej lubią szkołę. I w tym. I teraz można sobie powiedzieć, czy do tego trzeba dużo pieniędzy, żeby dziecko lubiło szkołę. Ja wczoraj hmm. byłam, prowadziłam warsztaty y, z młodymi ludźmi, którzy już kończą edukację, no i tam szukaliśmy, po, spisywaliśmy postulaty, co trzeba zmienić i co, co jest trudne. I oni... Dzień nie co dzień. Tak, tak, dzień jak dzień. <sum> No i jak jeden z postulatów. Chciałbym się w szkole nie bać. Hmm doświadczenie koleżanki mojej córki w liceum w Warszawie, one sobie mierzą tętno jak siedzą na fizyce. Puf, puf, puf. O Boże, Przedzałam to. Bo, tak? O Jezu, jest, jak, ale, bo jest to już zagarkowa. Ale czy to Przez, kosztuje, to żeby to zmienić? Czyli my też... E, Czyli to nauczy nauczycieli wina. Wiesz co, trochę nauczycieli e, tego, że sobie na to pozwalamy, trochę nas rodziców, że nie stajemy i mówimy po prostu nie. No, mm -hmm. jeśli jeszcze jedna taka lekcja będzie, no to koniec. Koniec, mm -hmm. koniec ze wszystkim. Koniec ze wszystkim, tak. Koniec. Koniec. <śmiech> koniec tak, tak trochę, trochę uczniów, którzy chcą to przeczekać, bo nie wierzą, że cokolwiek można zmienić.
5: Ale to jest to też... Tak, ale jak pytam was o to, co byście wyrzuciły z polskiej podstawy programowej, to mówicie o propagandzie i nawiązaniach do religii. Bo ja uważam, że trzeba dodać rzeczy. Do wyboru.
7: To tak, uważasz, absolutnie. O... Ale to nie o tym rozmowa. Znaczy, wiesz, to nie jesteśmy <grym> my, które my tu siedzimy. I to też nie o to chodzi, żeby każdy był ekspertem od edukacji. Znaczy, my tak. to może no. takiej roli tutaj jesteśmy, ale też nie od całej edukacji. Natomiast e, też nie. to, co jest ważne i co może też jest do poruszania teraz w kampanii wyborczej, to jest pytanie, kto w tych partiach będzie odpowiadał, które kandydują Kogo wszystkich to w ogóle o, interesuje? za, za edukacji. Jaki jest program? Bo no to jakie są te programy? I teraz, A. moment, i, i też jeden z naszych postulatów SOS jest taki, żeby powołać Komisję Edukacji Narodowej, czyli żeby tą edukacją, która jest też pedagogika, to jest dziedzina wiedzy, wiele się zmienia, żeby nad tym, tymi zmianami wprowadzanymi stopniowo w różnych miejscach, w różnych obszarach jednak pracowali eksperci od edukacji oraz żeby ten proces był uspołeczniony, żeby nie tylko politycy się tym zajmowali, bo to o czym, wszystko, o czym mówimy tutaj, o tej ideologizacji no to i, i też o tej frustracji związanej z reformami, deformami te, tego rządu jest wynikiem tego, że mamy poczucie, że to jest nieadekwatne że one są źle zaprojektowane, one są nieskuteczne, one są niepotrzebne i teraz, żeby było inaczej, to nie my tutaj, prawda, będziemy skreślać teraz po trzy rzeczy, a pan co skreśli, a może jeszcze ankietę wśród społeczeństwa zrobimy. No ale Myślę, każdy ma to? takie
5: swoje e, zinawidzone rzeczy
6: tak. i marzenia. Wydaje mi się, że to jest ważne no dobrze, też, żeby sobie, sobie o nich Powiedz rozmawiać. A, trochę trochę mnie <grym> teraz wystraszyłaś y, tą Komisją Edukacji Narodowej, jak już słyszę w ogóle Narodowej, to już mnie, y, trochę coś mnie trzypie. A jak w Ameryce coś jest national, też cię trzypie? Y, nie, tylko w, to w prostu, jest, Ameryce jest trochę... Odpowiedź. To jest bardzo to, dobra odpowiedź. Tak, tylko w Ameryce jest też trochę inne podejście, i tam pod tą jedną flagą jest bardzo duża różnorodność, która pod polską flagą nie jest kojarzona z różnorodnością. To mam takie to doświadczenie z moim zdaniem. Y, może tak, ale to też jest moje doświadczenie przebywania tam. może się... odzyskamy sobie ale ten właśnie, naród my może naród. Tak, 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 dokład... ale dobra. Ale ja, ja się no właśnie. trzymam gdzieś tam Jestem chyba, chyba mi bliżej jakoś do, do tej europejskości i się tego trzymam, ale to, to może, nie, może nie o wordingu, tylko bardziej o, o tym właśnie aspekcie państwowości. Jestem bardzo za samorządem. To znaczy ja uważam, że mamy gigantyczną siłę tego, że m, samorząd jako organ nadzorczy jest najbliżej prawdopodobnie szkoły i niestety e, to niestety są dosyć stare badania, bo jakoś z początku lat dziesiątych, ale pamiętam, że e, jeżeli patrzyło się na zarządzanie edukacją, to niestety nie wymieniało się gdzieś wysoko roli dyrektora, jako mediatora osoby pośredniczącej w relacjach szkoły z samorządem, a ja mam wrażenie, że jednak to jest dosyć istotne, patrząc na, na przykład na finansowanie, na programy autorskie i tak dalej. No i myślę, że te takie działy oświatowe, które są gdzieś lokalnie, one najlepiej znają potrzeby, bo na przykład mamy doświadczenie, nie wiem, no ja jestem z zagłębia, ale Śląsk jest mi całkiem niedaleki, więc jeżeli myślę o edukacji regionalnej, śląskiej no to pewnie najlepiej te samorządy by się na tym znały. I może to jest ten pomysł, tak wrzucam jak czegoś będziecie potrzebować w SOSie to ja się zgłaszam, że tak że mam na to jakiś tam mały pomysł bardziej właśnie podchodzenia oddolnie, bo ja bardziej wierzę w tą oddolność i właśnie nie tego ujednolicania uważam, że siła Polski może tam masz to jakoś szerzej rozpisane, tutaj autodeskrypcja, Olga patrzy w program SOS dla edukacji ale w każdym razie myślę sobie, że warto byłoby być jak najbliżej tej jednostki klasy, szkoły, rodziców i też dawania przestrzeni na rozmawianie w ogóle w tej triadzie, o której też rozmawiałyśmy przed programem, czyli właśnie uczniowsko-nauczycielsko-rodzicielskiej, bo ona tworzy nam tą społeczność szkolną i to jest po prostu dla mnie have ten taki trójkąt do mhm.
5: Do postulatów, które przeglądała Oga w międzyczasie, gdy Zuza mówiła, do postulatów SOS dla edukacji jeszcze wrócimy. A w zasadzie nie postulatów, tylko 10 takich punktów programowych, które SOS proponuje na pierwsze 100 dni nowych rządów. Mam wrażenie, że co program, to rozmawiamy o różnych pomysłach na pierwsze 100 dni nowych rządów, więc nowa władza na pewno będzie miała dużo pomysłów. Donald Tusk przedstawi swoje, więc jestem ciekawa, co tam będzie o edukacji. a w międzyczasie. W międzyczasie zapraszamy Państwa na informacje i przypominamy, że można do nas również w czasie przerwy dzwonić na numer 22 44044. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czego uczy polska szkoła.
1: Młoda
7: Polska
3: Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli.
4: Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz
2: na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku, po 12. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek
1: 31 sierpnia, minęła 21. Informacje Tok FM. Arkadiusz Urbanek. Informacje zaczniemy od najnowszych przewidywań ekonomistów związanych z inflacją. Ta obecnie jest na poziomie nieco ponad 10%. Wołodymyr Zełański zapowiada start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Ukrainie, jeśli te rzeczywiście się odbędą. Powiemy też o kontroli posłów opozycji w resorcie zdrowia, a to w związku z zakażeniami bakterią Legionella. Inflacja w Polsce miała być jednocyfrowa, a wciąż utrzymuje się powyżej 10%. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacyjny wynik za sierpień to dokładnie 10,1. Drożyzna w naszym kraju piąty miesiąc z rzędu hamuje. I o tym teraz Tomasz Setta.
2: Spadek inflacji w sierpniu to efekt taniejącej żywności, mówi Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING. Chodzi o naturalne od tej porze roku spadki cen warzyw i owoców. Mamy
0: no sezonowe teraz spadki, one są głębsze niż przed rokiem i ta roczna inflacja
4: żywności spada i odejmuje od tego ogólnego, ogólnego wskaźnika.
2: Taniejąca teraz żywność od stycznia znowu może zacząć drożeć, bo właśnie wtedy rząd planuje zrezygnować z zerowego VAT-u na podstawowe produkty spożywcze. Taki ruch podbije inflację w kolejnym roku o prawie jeden punkt procentowy, komentuje ekspert. I, I to oznacza, że styczniowa zmiana y, inflacji, czyli ten wzrost inflacji będzie minimalnie, minimalnie wyższy. Wiceminister finansów Sebastian Skuza potwierdził, że w przyszłorocznym budżecie rząd nie zapisa Zerowego watu na żywność zgodnie z tym, czego spodziewali się nasi eksperci. Tomasz Setta, TKFM. Jeśli w 2024 roku nadal
1: będzie trwała wojna z Rosją, lecz mimo to zostaną zorganizowane wybory prezydenckie w Ukrainie, wystartuje w nich, zapowiedział w wywiadzie dla portugalskiej telewizji RTP prezydent Wołodymyr Załoński. Owocenie ocenie koszt przeprowadzenia głosowania musiałyby pokryć kraje zachodu. Zapowiedział, że nie przeznaczy na organizację wyborów żadnych pieniędzy z budżetu przewidzianego na finansowanie armii. Zgodnie z konstytucją kolejne wybory parlamentarne na Ukrainie powinny się odbyć jesienią tego roku, natomiast prezydenckie w marcu przyszłego roku. Obowiązujące w kraju ustawodawstwo zabrania jednak przeprowadzenia głosowania w warunkach stanu wojennego. Podczas kampanii wyborczej na przełomie 2018 i 2019 roku Zeleński deklarował jednak, że zamierza rządzić państwem tylko przez jedną kadencję i jeżeli zostanie wybrany, nie będzie kandydował po raz kolejny, przypomniał z kolei portal Ukraińska Prawda. Teraz w informacjach kontrola poselska w Ministerstwie Zdrowia. W związku z rosnącą liczbą zakażonych Legionellą Marta Golbik i Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej weszli do resortu zdrowia, bo uważają, że ministerstwo nie zrobiło nic, żeby zabezpieczyć Polki i Polaków przed Legionellą. Do tej pory zmarło 18 osób, a blisko 160 jest zakażonych bakterią. Obecna szefowa resortu, zdaniem posłanki Golbik, specjalnie różni się od swojego poprzednika.
7: Widzieliśmy ministra Niedzielskiego, który zamiast zajmować się zdrowiem Polek i Polaków, prowadził swoją kampanię wyborczą w Pile, wręczał puchary za zajęcie drugiego miejsca w Żużlu, a nie zajmował się tym, co do niego należało.
1: Bo jeszcze w czasie, gdy był ministrem, Polska powinna była wdrożyć, ale na razie nie wdrożyła. Unijną dyrektywę o jakości wody zauważa z kolei Aleksander Miszalski.
0: Tam w pierwszej części załącznika, w konkretnie w załączniku D, są konkretne parametry jakości wody pitnej ze względu na bakterie Legionelli. Więc chcielibyśmy znać powody, dla których w Polsce to opóźnienie jest, dlaczego ta dyrektywa
1: nie została w terminie wdrożona. Poza tym politycy Koalicji Obywatelskiej domagają się wyjaśnień, m.in. kiedy do ministerstwa dotarły pierwsze sygnały o zakażeniach Legionellą i jakie działania w związku z tym zostały podjęte. Były prezydent USA Donald Trump nie przyznał się do zarzutów postawionych w liczącym 98 stron akcie oskarżenia w związku z próbami nieudanej zmiany wyników w wyborach do Białego Domu w 2020 roku przeprowadzonych w stanie Georgia. Jak wyjaśnia Reuters oznacza to, że Trump, główny kandydat do nominacji republikanów w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, nie pojawi się na w przyszłym tygodniu osobiście przed sądem, aby zmierzyć się z zarzutami. Sprawa wiążąca się z wyborami w stanie Georgia jest czwartym aktem oskarżenia Trumpa. Grozi mu oprócz tego w marcu przyszłego roku proces w stanie Nowy Jork o potajemną wypłatę pieniędzy na rzecz gwiazdy porno oraz proces federalny w maju na Florydzie odnoszący się do tajnych dokumentów federalnych. W innym akcie oskarżenia przed sądem federalnym w Waszyngtonie zarzuca się Trumpowi nielegalne dążenie do próby zmiany wyników uznających jego porażkę w wyborach w 2020 roku. Słucha informacji to kefem. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na podstawie realizowanego w Kraśniku programu wspierania rodziny opracowało specjalny model wsparcia w kryzysie i udostępnia go za darmo każdej chętnej gminie w Polsce. Model się sprawdza, bo ponad 70% rodzin z programu się usamodzielnia, o czym więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Program obejmuje codzienne, regularne wsparcie. Z rodziną kontaktuje się asystent, który doskonale ją zna i wie jakiej pomocy potrzebuje. Psychologa, pedagoga czy być może korepetytora z matematyki dla dzieci. Chodzi o to dzieci nie trafiały do domów dziecka czy wiosek dziecięcych, mówi prezeska stowarzyszenia Barbara Grasińska-Ciereszko.
5: Dlatego, że rodzic biologiczny jest rodzicem najlepszym. Natomiast chodzi o to, żeby tego rodzica przygotować, czasami zmienić, czasami pokazać mu, jak trzeba wyjść z problemów i będzie mógł dać miłość i spokojny byt swoim dzieciakom. W ramach programu dostępne jest szerokie wsparcie po to, by pomóc rodzinie wyjść z kryzysu, podkreśla
2: nie
0: wyręczamy, towarzyszymy, wspieramy.